0: Hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen zu einer neuen Podcast-Folge hier im Podcast Daily Business und Räucherstäbchen. Ich freue mich sehr, dass du heute wieder eingeschaltet hast, denn äh, heute habe ich mal ein Thema, das glaube ich sehr, 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 sehr viele Leute betrifft, unter anderem auch ähm, mich selbst und ich glaube, es ist ein Thema, das vielen weiterhelfen kann und aber auch ganz, ganz viele Leute im ersten Moment erstmal triggern wird. Aber genau deswegen ist es da. Und genau deswegen ist es mir auch ein Anliegen, darüber zu sprechen. Und zwar geht es heute in dieser Folge um Triggerpunkte in Beziehungen. Und da ähm, ist jetzt auch völlig egal, was für eine Art von Beziehung. Ob das jetzt zu einem Partner ist, zu einem Familienangehörigen oder eine Freundschaft. Grundsätzlich geht es mir heute um diese. Triggerpunkte, die jeder von uns kennt, wo einfach unser Gegenüber uns mit irgendeiner Sache, die er tut oder die er halt eben vor allem nicht tut, unfassbar auf die Palme bringt. Und das immer und immer wieder. Und ähm, ja, dass sich oft daraus einfach ähm, Streit entwickelt und sich diese kleinen Triggerpunkte im Alltag einfach oft so hochschaukeln, dass sich dadurch gerade in Beziehungen so eine andauernde Form von Unzufriedenheit ansammelt. Und deswegen ist es mir sehr wichtig, heute über dieses Thema zu sprechen, denn ich kenne das auch selbst und ähm, durfte das für mich schon ein bisschen umwandeln und möchte halt einfach mit dir mal beleuchten, ähm, wo so Triggerpunkte herkommen können, wo die entstehen und ähm, vor allem, was wir machen können, um da ein bisschen verständnisvoller zu sein, sowohl mit uns selbst, als aber auch mit unserem Partner oder demjenigen, mit dem du halt einfach diese Beziehung führst oder wo du halt einfach viele Triggerpunkte hast. Und ähm, zum Schluss würde ich auch gerne dir noch so ein bisschen erzählen, wie ich einfach mit sowas umgehe, um dir vielleicht einen Impuls dazu lassen, ähm, wie es für dich in der nächsten Situation ein bisschen einfacher werden kann und wie du lernen kannst, ein bisschen einfacher mit solchen Trigger-Themen umzugehen. Und wir starten auch einfach mal rein. Ich rede halt einfach drauf los und versuche wie immer, so ein bisschen mit Beispielen das Ganze zu untermauern, damit es einfach zu verstehen ist. Und ähm, zunächst mal wollte ich nochmal drauf eingehen, was ich unter Triggerpunkte meine und das ist, wie schon am Anfang gesagt, einfach jeder Punkt, den man so in der Beziehung kennt, der einen einfach auf die Palme bringt. Und das kann jetzt ganz banal sein, irgendwie, keine Ahnung, der Partner bringt einfach den Müll nicht raus oder der Partner zockt sehr, sehr viel oder der Partner äh, macht sehr viel ohne einen und, und, und. Also es gibt ja in so einer Partnerschaft, gerade wenn man zusammen wohnt, oftmals Reibereien oder oftmals so Punkte im Alltag, wo man sich ähm, gerne mal aufregen würde oder könnte oder es halt auch tut. Und ähm, genau von diesen kleinen Triggerpunkten ähm, rede ich, die wir im Alltag haben. Und tatsächlich habe ich die natürlich auch, wie jeder normale Mensch, und habe ich die auch in äh, meiner Beziehung. Und, ähm, eine Zeit lang, gerade nachdem wir dann zusammengezogen sind, wenn man dann jeden Tag miteinander ist und sehr, sehr, also einfach seinen Alltag gemeinsam bestreitet, ähm, dann kommt man einfach auch mal vermerkt solche Triggerpunkte auf. Und als ich da in so einer Phase war, habe ich mir irgendwann gedacht, okay, es muss ja irgendeinen, irgendeinen Grund geben, weshalb mich diese Dinge ähm, aufregen. Also weshalb mich das so zum Platzen bringt oder weshalb ich mich da jedes Mal streiten würde am liebsten. Und ich muss sagen, ähm, in diesem Punkt muss ich meinem äh, Freund sehr, sehr dankbar sein, weil er ist, glaube ich, der rationalste und ruhigste Mensch, den ich kenne. Also er hat jedes Mal sehr die Ruhe bewahrt. Ähm, wenn ich in kleinen Situationen, die eigentlich vielleicht gar nicht so schlimm waren, <lacht> die mich aber enorm auf die Palme gebracht haben, dann doch vielleicht mal ein bisschen impulsiver reagiert habe und er äh, da sehr ruhig geblieben ist, das ist ein sehr großes Geschenk. Und ich weiß aber, dass dieses Geschenk nicht jeder hat und dass gerade dann, wenn aus so kleinen Triggerpunkten ein Streit entsteht und das öfters passiert, da so eine ja fast schon so eine chronische Unzufriedenheit einfach zustande kommen kann. Und ähm, genau, deswegen habe ich mich damals dann auch gefragt, wo kommt das her? Und ähm, bei mir war das, ich mache es direkt am Beispiel, weil ich glaube, dann ist es am einfachsten zu verstehen. Mich hat zum Beispiel ganz oft getriggert, wenn mein Freund nichts gemacht hat. Das hört sich jetzt mega gemein an, aber wenn er halt einfach gemacht hat oder mhm. wenn er halt einfach auch mal, äh, ja, dann gezockt hat, um also einfach mal nichts gemacht hat. Das hat mich enorm auf die Palme gebracht und ähm, ich habe mich immer gefragt, woher das kommt und bin dann mal ein bisschen in mich gegangen und ähm, siehe da, <lacht> so wie es bei allem ist, ähm, habe ich mich dann gefragt, woher kenne ich dieses Gefühl oder woher kenne ich diese Situation? vielleicht auch, dass man sich darüber aufregt, wenn jemand nichts tut. Und habe dann ganz tief in meinem Inneren gekramt und habe dann tatsächlich ähm, mich an meine Kindheit erinnert. Und wie ich es auch schon öfters mal erwähnt habe in ein paar Podcasts, ganz, ganz viel, ähm, gerade was wir halt einfach aus dem familiären Umfeld in unserer Familie erlebt haben in der Kindheit. Ähm, prägt uns und setzt sich in uns fest und setzt in uns vor allem Glaubenssätze fest, die unsere Realität formen und die uns quasi wie so einen Filter verleihen. Und in meiner Kindheit war es oft so, dass... Ähm, mein Vater eben ab und zu mal nichts gemacht hat und meine Mama da auch sehr ähm, nicht gut drauf zu sprechen, weil das überhaupt nicht mochte. Und ich habe das einfach immer assoziiert oder ich hatte quasi dann diesen Filter eingestellt bei mir. Wenn mein Partner nichts tut, ist er faul, er leistet nichts, er bringt nichts, er trägt nichts zu unserer Zukunft bei. Also ganz, ganz böse Unterstellungen halt. Ne? Mit diesem Filter habe ich das gesehen und ähm, deswegen haben mich immer diese kleinen Momente, wo er halt mal nichts gemacht hat, unendlich auf die Palme gebracht, weil das für mich dann immer war, für mich war das eine emotionale Reaktion, so wie der will nichts für unsere Zukunft machen, der strengt sich nicht an, der ist faul. Vielleicht auch so ein bisschen, der glaubt nicht an uns. Ja? Also das alles ist in mir aufgekommen. Und auf dieser Basis habe ich dann eben reagiert und habe ihn quasi ähm, dafür verurteilt. Ja? Also ich habe ihm da was aufgestülpt, ähm, was einfach mein Ding war, weil ich diesen Filter quasi, diesen Glaubenssatz hatte, dass wenn man nichts tut, dass man faul ist was absolut ähm, falsch ist, ne? wie ich jetzt logischerweise weiß. Ne? Aber damals, wo ich da noch nicht so bewusst drauf geachtet hatte, ähm, war mir das eben nicht so bewusst. Und ich habe ihm das einfach wie ja, aufgestülpt. Ich habe immer mit diesem Filter geguckt und bin dadurch sehr impulsiv geworden, habe ihm Sachen an den Kopf geknallt, die total unverhältnismäßig waren zu der Situation, die eigentlich gerade stattgefunden hat. Er hat einfach nur mal nichts getan. Und es ist völlig normal, dass Menschen mal nichts tun, und ähm, ja, habe da einfach ihn quasi dafür verantwortlich gemacht. Und da hat es mir sehr, sehr geholfen, eben in mich zu gehen und dann zu sagen, okay, ich kenne das, ich kenne das von damals und vor allem dann auch diesen Shift ähm, zu finden, ich will das so gar nicht. Weil als ich klein war und als diese Situation immer war und ich habe die dann natürlich auch mitbekommen ähm, und als dann immer der Streit geherrscht hat, das war schlimm für mich als Kind und die Situation will ich ja nicht. Das, ich habe mich da einfach dann, das war eine unbequeme Situation, man hat sich nicht wohl gefühlt, das war einfach ein schlechter Hype in der Luft und das will man ja eigentlich nicht. Und obwohl man das so vermeiden will, dadurch, dass dieser Glaubenssatz einfach in einem drinne ist und dass der einfach wieder, kommen wir wieder zu unseren 95% Unterbewusstsein, dass der einfach in meinem Unterbewusstsein so verankert war, dass er meine Realität geschafft hab, hat, hat, habe ich automatisch in meinem Außen das auch gespiegelt und automatisch in meinem Außen das auch projiziert, obwohl ich das gar nicht wollte. Also obwohl es genau die Situation war, die ich mir nicht für meine Zukunft und nicht für meine Partnerschaft gewünscht habe, habe ich das eben aufgrund diesem Filter, dieser unterbewussten Programmierung aus meiner Kindheit, die mir damals noch nicht bewusst war, einfach immer so abgespielt und einfach immer so in meinem Leben trotzdem wirklich gemacht. Und darum geht es auch bei der ganzen Sache. Nämlich, ich habe festgestellt, dass wir ganz, ganz oft, gerade in Beziehungen, einfach Themen haben, die wir von früher kennen, aus unserer Kindheit, die wir vielleicht aus der Beziehung zwischen unseren Eltern her kennen. Und... Ähm, die wir so gelernt haben und die sich so in unserem Unterbewusstsein festgesetzt hat, dass wir es jetzt gar nicht mehr merken und dass wir damit unsere Realität formen und damit auch eine Partnerschaft, die eigentlich dann überhaupt nicht dem entspricht, was wir uns wünschen, halt einfach, weil wir diese Glaubenssätze noch aus der Vergangenheit haben von der Partnerschaft von unseren Eltern, wo vielleicht nicht alles optimal gelaufen ist oder wo vielleicht auch alles optimal gelaufen ist, aber das eben nicht das ist, was ähm, für uns jetzt eine Partnerschaft ist oder weil wir uns jetzt was anderes wünschen. Und... Ähm das hat mir echt die Augen geöffnet und seitdem versuche ich diese Triggerpunkte mehr als Geschenk zu sehen, als wirklich mich dann aufzuregen. Weil ähm, ich jedes Mal merke, wenn irgendwie so ein Punkt kommt, wo ich mich vermehrt, immer wieder enorm aufrege, sehe ich das mittlerweile so als Einladung, nach innen zu gucken und zu gucken, was ist da los? Also wo kommt es her? Woher kenne ich das Gefühl? Wann habe ich das schon mal erlebt? Und vor allem, will ich das überhaupt? Also ich meistens wollen wir das nämlich nicht, ne? diese unbewussten Programmierungen gerade, indem wir so impulsiv dann äh, reagieren, ist, ist nichts, was wir uns für uns wünschen, aber dadurch, dass sie eben unbewusst sind und unbewusst bleiben, wenn wir nicht darauf achten, passiert das halt einfach immer und immer wieder. Und ähm, ja, deswegen ist es so wichtig, da einfach nach innen zu gucken und auch zu gucken, ähm, was sind das für Punkte, wo geht, kommt es her und dann einfach auch zu 100% da in die Selbstverantwortung zu gehen und mit sich selbst absolut ehrlich zu sein. Absolut und ich weiß, dass das am Anfang schwer ist, und das war auch für mich schwer, weil wenn einen was triggert, dann ist es das Natürlichste von der Welt, dass man erstmal so im Außen ist und sagt, ja, der ist schuld, der hat es gemacht, wegen dem bin ich jetzt auf 180, deswegen regt mich das so aus, meh, meh, meh. Aber, wie ihr vielleicht auch schon wisst, wenn wir immer im Außen sind und wenn wir immer im Außen die Schuld suchen, wird sich nichts verändern, weil die Lösung liegt immer in uns. Und da muss man radikal in die Selbstverantwortung gehen und nach innen gucken und sagen, okay, warum triggert mich das? Wo kommt es her? Und was kann ich tun, damit es mir jetzt in diesem Moment besser geht oder damit es mir hilft? Und ähm, das Wichtigste bei der ganzen Sache ist, sich zum einen das bewusst zu machen. Also sobald du anfängst, eine Sache, die bei dir unterbewusst immer abläuft, bewusst anzuschauen, und ihr Raum zu geben, die Situation zu verstehen und sie dadurch besser loslassen zu können und besser dich abgrenzen zu können und sagen zu können, okay, das will ich nicht mehr. Dadurch kannst du sie lösen. Dadurch kannst du sie absolut lösen. Und dann natürlich, wie immer, nachdem man was gelöst hat, darf man danach gucken, was man sich wünscht. Und ähm, bei mir war es dann auch ganz, also gerade in diesem Fall, äh, total verstrickt damit, dass ich mir selbst auch nie Pausen gegönnt habe. Also ich habe selbst sehr, 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 sehr viel gearbeitet, sehr viel gemacht und habe das automatisch dann auch von meinem Partner erwartet, dass er das macht. Und dieses Überarbeiten war auch für mich absolut schlecht. Das war absolut nicht gut. Das habe ich nur in diesem Moment nicht gesehen und ähm, war da so in diesem Modus drin, dass ich gedacht habe, okay, ich arbeite voll viel, der macht gar nichts, der ist faul, dem stehen jetzt keine Pausen zu, der darf jetzt nicht mal eine Stunde länger schlafen, das geht nicht und, und, und. Und sobald man in die Selbstverantwortung geht und sobald man guckt, okay, daher kommt es und was hat das auch für Auswirkungen auf mich vielleicht und wo darf ich auch vor allem dann wieder, kommen wir wieder zu meinem Lieblingsthema, mit mir in die Selbstliebe gehen und wo darf ich mir vielleicht auch Freiraum schaffen, das löst so, so viel. Und bei mir war es dann eben, okay, vielleicht gönne ich mir halt auch einfach mal ein paar mehr Pausen. Vielleicht schraube ich auch einfach mal mein Arbeitspensum ein bisschen runter und gönne mir einfach auch mal so eine Auszeit. Ne? Weil ganz oft ist es auch das im Außen, dass wir das bei anderen anprangern, was wir uns für uns selbst wünschen. Ganz, 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 ganz oft. Und es war ja in diesem Fall bei mir auch so. Ich habe mir für mich selbst das auch gewünscht, dass ich diese Pausen habe und dass ich mal so ein bisschen entspannen kann. ja Und ähm, deswegen habe ich das auch mit auf ihn projiziert, diesen Druck mit auf ihn projiziert. Und da ist Selbstverantwortung auch einfach das Wichtigste, was es gibt. Sei es dir wert, dahinter zu gucken. Und sei es dir wert, dir damit auch diese innere Freiheit so ein bisschen zurückzuschenken. Weil wenn wir immer nur auf Dinge, die uns triggern, reagieren, 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 dann haben wir gar keine Energie mehr für uns selbst. Du hast keine Kraft mehr, dich um dich zu kümmern. Du hast keine Kraft mehr, Dinge zu machen, die dir Freude bringen, weil du nur im Außen bist, weil du nur reagierst auf Dinge, die im Außen auf dich zukommen. Hol dir diese Macht zurück, geh in die Verantwortung zurück und sag, okay, was kann ich für mich tun? Warum triggert das mich? Und sobald du das machst, hast du die Macht bei dir. Und du entscheidest dann in der Zukunft, lasse ich das jetzt näher an mich ran? Lasse ich da jetzt Energie hinfließen? Rege ich mich da jetzt auf? Oder weiß ich, wo es herkommt? Und weiß, dass ich in dem Moment mir selbst eigentlich lieber eine Pause gönnen muss. Lieber mehr bei mir sein muss. Lieber was für mich machen muss. Und so schon direkt, dann hast du die Macht bei dir und hast du auch die innere Freiheit bei dir. Du bist ein Stück freier, du bist lockerer und das wird sich immer, 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 immer auf eine Partnerschaft aus, ausleben. Immer. Das ist das Allerwichtigste. Und was auch an Ganz, ganz wichtiger Punkt ähm, bei diesem ganzen Thema ist, gerade bei so Triggerpunkten und gerade wenn du jetzt vielleicht neu anfängst, da auch dich ähm, damit auseinanderzusetzen und mit Dingen auseinanderzusetzen, die dich in deinem Leben beschäftigen und da nach innen zu gucken, ist die offene Kommunikation und zwar gerade in der Beziehung. Kommunikation ist eh immer das A und O, aber gerade auch in solchen Punkten ist offene Kommunikation einfach... Ähm, das A und O, dann wirklich auch zu deinem Partner hinzugehen und zu sagen, ähm, du, ich weiß, ich habe da einfach oft sehr impulsiv reagiert, aber ich gucke da jetzt für mich nach innen und ich versuche daran zu arbeiten und sich auch aktiv dafür zu entschuldigen. Denn ähm, das wird automatisch bei deinem Partner und dir erstens Harmonie und zweitens Verständnis schaffen. Und das ist das Aller, Allerwichtigste, glaube ich, auch in der Beziehung. Weil wenn du dich immer nur aufregst, wird dein Partner auf Dauer das auch nicht cool finden. Ich meine, keiner von uns mag es, ständig angemeckert zu werden. Und ähm, sobald du das offen kommunizierst und zugibst und sagst, okay, ich weiß, das ist vielleicht ein bisschen extrem, wie ich da reagiere und ich bin bereit, daran zu arbeiten oder ich arbeite gerade bereits daran, ähm, wird dein Partner das auch ganz, ganz anders schätzen und ähm, kennenlernen. Und diese Dinge gibt es einfach bei so vielen Situationen. Ne? In so, so vielen Situationen im Leben haben wir diese Triggerpunkte. Das kann auf der Arbeit sein, es kann, wie gesagt, in einer Partnerschaft sein, es kann in einer Freundschaft sein, es kann in der Familie sein. Das hast du immer und immer wieder. Und ähm, ja, mir hat es einfach so einen unfassbaren, eine unfassbare Macht und eine unfassbare Freiheit zurückgegeben, selbstbestimmt zu sagen, ich schaue mir das an, woher das kommt und ich entscheide für mich, ob ich das noch in meinem Leben haben will und ob ich noch auf diese Punkte reagieren will oder nicht und wie ich damit umgehen will. Das macht dich einfach so viel freier und ja, gibt dir so ein, ein entspanntes Gefühl auch einfach zurück, so eine Ruhe und führt dich so näher zu dich selbst. Und genau deswegen liebe ich auch die Unterbewusstseinsarbeit einfach so, so sehr, weil sie dir... Die Macht wiedergibt, weil sie dir einfach deine innere Freiheit wiedergibt, weil sie dich wieder mehr du selbst sein lässt und deinen Strahlen von innen rausbringen lässt. Ne? Das ist so schön. Und ähm, als letzten Punkt würde ich noch sehr gerne mit euch eine Sache besprechen, die ich auch für mich lernen durfte. Und zwar ist es die. Liebe und die Dankbarkeit in einer Beziehung zu zelebrieren. Also, vielleicht wisst ihr das von mir. Ich mache so oder so jeden Abend eine Dankbarkeitsliste und schreibe mir auf, wofür ich dankbar bin. Und sowas mache ich tatsächlich auch innerhalb der Beziehung. Also... Wenn irgendwie meine Phase ist, wo ein bisschen mehr Struggle ist oder wo man halt einfach oft mal vielleicht auch ein paar Meinungsverschiedenheiten hat, das kann ja an so vielen verschiedenen Dingen liegen, ja. Es können Trigger sein, so wie eben, aber manchmal hat man auch einfach eine Phase, in der man mehr down ist und dann, dann ist es so und es ist auch völlig normal und völlig okay. Aber was mir da immer total hilft, ist, in die Dankbarkeit zu gehen und zu gucken, was liebe ich an meinem Partner so sehr. Warum bin ich mit diesem Mann zusammen? Warum ähm, habe ich mir den ausgesucht? Warum lebe ich mit ihm mein Leben? Und was macht es so besonders? Und sobald ich da reingehe, sind so viele Kleinigkeiten immer vergessen, weil Liebe und Dankbarkeit einfach so machtvolle Gefühle sind. Du bist automatisch auf so einer in so einer schönen Energie, dass da gar kein Platz ist für so unnötige Kleinigkeiten, für die man sonst im Alltag vielleicht seine Energie verschwendet. Da ist einfach kein Platz dafür. Und das ist für mich auch so ein bisschen die Geheimformel in einer Beziehung, weil es ist normal, dass nicht immer alles Friede, Freude, Eierkuchen ist. Und es ist normal, dass es solche Phasen gibt. Aber es ist umso wichtiger, dass wir uns immer wieder daran erinnern, was wir am anderen haben und was wir am anderen schätzen. Weil wenn das irgendwann verloren geht, dann ist da keine Basis mehr. Die Basis ist so wichtig, dass du dich immer daran erinnerst, weshalb du da bist, weshalb du mit diesem Menschen deine Zeit verbringst, weshalb du mit diesem Menschen auch deine wertvolle Lebenszeit teilst. Und das ist das Allerwichtigste. Und es schafft immer wieder eine Verbindung. Denn Liebe und Dankbarkeit geben uns immer das Gefühl, okay, ich gehe auf den anderen zu und ich will etwas klären. Ich will es aus der Welt schaffen und ich will in Harmonie zusammenleben. Und das ist so eine schöne Sache. Und vielleicht noch so zum Abschluss von diesem Podcast würde ich dir gerne noch zwei generelle Fragen mitgeben, gerade zum Thema Partnerschaft. Denn gerade heutzutage mit dem ganzen Social Media und auch was so in Filmen oder Serien einfach ähm, uns gezeigt wird, wie eine Partnerschaft zu sein hat oder ähm, ja, was für Dinge passieren sollen, was für materielle Dinge vielleicht auch fließen sollten in der Partnerschaft, das ist nicht real und das ist nicht das reale Leben und dadurch, dass wir oft einfach viel auf Social Media und Co. abhängen, tun wir uns nur mit so falschen Vorstellungen oder falschen Werten von einer Beziehung aufladen und tun die dann auf unsere projizieren und dann kannst du nur in einen in ein leere Gefühl kommen, dann kannst du nur in einen Mangel kommen und sagen, okay, ja, das das habe ich nicht, ja weil wir auch nicht in einem Hollywood-Blockbuster leben, sondern wir leben hier, im, hier und jetzt, wir leben im Leben und hier gibt es Auf und Abs und hier gibt es eben nicht nur Happy Life, sondern hier gibt es auch schwierige Phasen und das ist auch völlig normal und die dürfen auch da sein, aber versuch dir das klar zu machen, wo kommen deine Vorstellungen von der Beziehung her und versuch auch mal zu hinterfragen, ist es gesund? Ist diese Vorstellung, die ich von einer Beziehung habe, gesund? Ist es normal? Ist es das, was man so tagtäglich lebt? Und ähm, da einfach mal reinzugehen, weil ähm, oftmals sehen wir dann, okay, das ist vielleicht eine Erwartung, die ich da irgendwie hege und die ich an meinen Partner habe, die ich selbst auch überhaupt nicht erfüllen kann. Also... Wir können nicht von unserem Partner erwarten, dass der jeden Tag zum Beispiel absolut gut gelaunt ist, nonstop am Arbeiten ist und alles Friede, Freude, Eierkuchen ist, wenn wir das selbst auch nicht leisten können. Und es kann kein normaler Mensch leisten. Deswegen da immer so ein bisschen die Verbindung zu schaffen und auch zu gucken, okay, ich erwarte jetzt gerade das und das von meinem Partner. Kann ich das selbst überhaupt leisten? Also könnte ich ihm das selbst überhaupt geben, ist auch immer ein richtig schöner Ansatz, um zu gucken, ähm, passt das alles so und bin ich da auf dem richtigen Weg oder erwarte ich vielleicht einfach gerade was, was überhaupt nicht in Relation steht zu unserer Beziehung. Und Beziehungen sind auch so unfassbar individuell und sollten sie auch komplett sein und jeder hat einfach ein anderes Verständnis von, von einer Beziehung, von einer glücklichen Beziehung und es ist auch ganz wichtig, dass ihr das für euch festlegt und für euch so lebt und euch dann nicht beeinflussen lasst von irgendwelchen Dingen, die aus dem Außen kommen, sondern es soll sich für euch im Innen gut anfühlen und schön anfühlen und das ist das Wichtigste. Ja, und ansonsten zum Abschluss zu sagen, vielleicht nochmal, diesen Filter, den wir uns setzen, von dem ich am Anfang gesprochen habe, diese unterbewussten Programmierungen, die oft aus unserer Kindheit kommen. Trau dich, dahinter zu gucken, trau dich, diesen Filter, diese Brille abzusetzen und ähm, vor allem versuch auch so ein bisschen das Verständnis aufzubauen, dass jeder von uns so einen Filter hat, dass jeder von uns so einen eigenen Filter hat und dass vielleicht auch mal dein Partner oder dein Gegenüber, sei es im Beruf oder sonst wo, kann auch irgendjemand Fremdes sein, dass Menschen auch aus deren Filter heraus handeln können. Denn ich finde, das schafft einfach auch ein super schönes Verständnis und in ganz, ganz vielen Situationen, die mich vielleicht sonst auf die Palme gebracht hätten, wenn mir irgendeiner was Dummes entgegenschmeißt, habe ich so immer für mich mein Gefühl und weiß, okay, es ist okay, ich vergebe meinem Gegenüber jetzt, weil ich weiß, er guckt hier gerade absolut durch seinen Filter und absolut durch seine unterbewusste Programmierung, die er aus irgendeinem Grund so mitbekommen hat und die er vielleicht einfach gerade nicht merkt. Und deswegen schafft es immer Verständnis. Und ich habe in dem Moment wieder die Macht und weiß, okay, keine Energie ist nötig. Es ist nicht nötig, sich aufzuregen. Es ist nicht nötig, da jetzt irgendwie äh, auch zurückzuschreien oder so sondern bei mir zu sein, dem anderen zu vergeben und ihm ganz viel äh, Liebe und Glück zu wünschen, dass er das auch irgendwann erkennen wird und auch erkennen wird, dass es einfach nur ein Filter ist und dass man den ablegen darf und kann und dass man es verändern kann. Ja. Und das soll es jetzt erstmal heute wieder von mir gewesen sein. Ich hoffe, dir hat diese Folge hier gefallen. Ich hoffe, du konntest vielleicht den ein oder anderen Impuls für dich mitnehmen. Ich freue mich sehr, sehr über dein Feedback dazu. Ich habe gesehen, man kann jetzt auch hier auf Spotify und bei Apple ja sowieso ähm, Bewertungen da lassen Und da würde ich mich sehr darüber freuen. Ansonsten lass mir auch gerne dein Feedback wie immer über Instagram da. Und dann wünsche ich dir jetzt eine wunderschöne Zeit. Sei lieb zu dir selbst.